0: Los Chasse, c'est le résultat d'années de débat autour d'un seul et même sujet, le ballon rond. Los Chasse est un podcast présenté par YAS, nous réunissant autour de notre passion, la pelota.
1: Bienvenue sur Los Inchas Football, votre rendez-vous hebdomadaire autour du ballon rond. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour parler terrain. Pour la majorité, on a tous voulu être joueur de foot professionnel, jouer à la Ligue des Champions et pour son club de cœur. Alors, certains y sont parvenus, d'autres ont réalisé assez vite qu'ils n'avaient pas le niveau, et d'autres nous diront « Ah, mais les croisés, tu connais, hein Sinon, euh, j'avais Arsenal qui était sur moi. » Et enfin, il y a un autre cas de figure, c'est Vladimir. Vladimir qui a réalisé assez vite qu'il n'avait pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions, celle que l'on connaît tous, et qui s'est dit « c'est pas grave, je veux quand même vivre mon rêve. Et aujourd'hui, il prépare son départ pour les Samoa américaines afin de jouer à la Ligue des Champions d'Océanie en août 2022. Vladimir, comment tu vas aujourd'hui Salut Yacine, ça va très bien et toi Ouais, ça va, nickel, nickel. J'étais tombé sur ton, sur ton compte Insta, j'ai été directement interpellé par ton histoire et, et par ton projet et je voulais vraiment t'avoir avec nous euh, sur une émission. Par la suite, on en a discuté et on a trouvé que ce serait cool de faire, de faire différents épisodes pour suivre, pour suivre son aventure. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter... Je te laisse dire qui tu es, d'où tu viens et puis ce que tu fais dans la vie.
0: Alors, euh, je m'appelle Vladimir, j'ai 29 ans, euh, je viens de Marseille et et je suis journaliste sportif, euh, pigiste. Donc, j'ai bossé avec euh, des médias comme France Football, 11 mondial, euh, pour ne citer qu'eux. Et euh, donc, évidemment, spécialisé dans le foot et euh, spécialisé dans dans un foot qu'on dit un peu insolite, même si j'aime pas particulièrement ce terme, mais, euh, mais c'est un peu pour ça que le, le projet est né et comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à, à cette histoire.
1: Ouais, quand insolite, c'est plus par rapport à des championnats ou des, ou des histoires ouais, dont on n'a pas spécialement euh, l'habitude d'entendre parler.
0: Ouais, c'est ça exactement, les, les, les championnats qu'on dit mineurs, qui ne sont pas médiatisés euh, euh, en Europe, dont on n'entend jamais parler, même... Euh, même dans la presse papier, euh, les, les articles mmh. sur ce genre de sujet sont, sont assez rares. C'est en général une petite rubrique autour du monde, en fin de magazine ou en fin de journal. Euh, mais voilà, moi, c'est, c'est ce qui m'intéresse et c'est là-dessus, là-dessus que je me concentre.
1: Par exemple, sur lesquels si tu as deux trois exemples de, de championnat ou de, de pays de football, euh, sur lesquels tu as travaillé
0: alors J'ai travaillé sur le championnat canadien, okay. par exemple, quand ils ont lancé leur ligue euh, il y a un ou deux ans deux ans je crois, euh, sur le championnat indien, quand ils ont fait une, une réforme, une refonte de leur, de leur championnat et qu'ils ont lancé euh, l'Indian Super League, ça doit être il y a 4-5 ans, un truc comme ça, euh, après ça peut être sur, euh, sur un club, euh, le, j'ai fait un article sur le club de Khabarovsk qui est un, un club dans le championnat russe qui est perdu au fin fond de la Sibérie. Euh, voilà, ce, ce genre de choses-là. Après, ça peut être sur des sujets plus sociétaux aussi, euh, comme le football féminin en Afghanistan. Euh, voilà, en général, des sujets qui sont pas forcément... Euh, on se concentre pas sur l'aspect footballistique à proprement parler ou du moins pas sur, pas sur ce qui se passe particulièrement sur le terrain, sur les résultats, quoi.
1: Ouais, ouais c'est cool. C'est, c'est vraiment différent. Ouais, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et, et ouais, non, ça, ça, me, ça me parle beaucoup. Pour en revenir à ton projet, comment elle est... Naiss... D'où elle... Enfin, je veux dire... Elle sort d'où cette idée Comment un jour tu te dis euh, « Ah tiens, j'ai envie, de... j'ai envie de jouer à la Ligue des Champions malgré tout ouais. ». Comment est né ce projet
0: euh, Alors, de... par deux biais différents, donc, je te parlais un petit peu de mes articles. J'avais fait, il y a... J'avais fait un article il y a quelques années sur euh, la Ligue des Champions d'Océanie justement et sur euh, l'AS Magenta qui est un club calédonien qui était euh, à ce moment-là en demi-finale de Ligue des Champions d'Océanie. Donc, j'avais fait ce papier là-dessus et, euh, et du coup, j'ai suivi un peu euh, leur parcours et la compète. Euh, là, on était sur, sur les tours finaux où il, y a, où il commence à y avoir des grosses équipes qui se rencontrent, donc les clubs néo-zélandais notamment. Mais comme, euh, comme j'aime beaucoup les outsiders, je me suis intéressé au tour préliminaire de la compète et du coup, je suis allé voir un peu ce qui se faisait... Euh, dans les nations les plus faibles de la Ligue des champions d'Océanie, donc j'ai épluché un peu ces matchs-là. Donc le tour préliminaire, pour euh, resituer les choses, c'est qu'il euh, y a quatre équipes. Tu as le champion donc, des Samoa américaines, le champion des îles Samoa, celui des îles Cook et celui des îles Tonga. Et euh, traditionnellement, le, le club des Samoa américaines, c'est celui qui, qui termine dernier de ce tour préliminaire qui ne remportent jamais un match. Et, et en, regardant, en les regardant jouer, je me suis rendu compte que finalement, leur niveau, il n'avait pas l'air très éloigné de ce que j'avais connu à Marseille au niveau amateur. Euh, et donc, bah, en fait, tout simplement, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter le coup euh, je, je pense qu'il y a moyen de, de gagner ma place dans cette équipe-là. Quoi.
1: ouais je vois. Et c'était quoi le niveau euh... C'était quoi le niveau que tu as que connu à Marseille Juste pour essayer de situer un petit peu euh, le niveau de la compétition et le niveau de, des Samoa américaines. Alors le niveau que j'ai connu à Marseille, euh, moi j'ai arrêté de jouer il y
0: a un moment. Ouais. Euh, j'ai joué jusqu'à, jusqu'en moins de 13, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça maintenant. J'ai fait des matchs, euh, ce qu'on appelait le niveau league, c'était un niveau régional. Euh, voilà. Après j'ai arrêté parce que... J'ai bien, j'avais pas d'ambition particulière dans le foot, j'avais bien compris que je percerai jamais à un niveau plus élevé que celui-là et j'avais d'autres, d'autres priorités à ce moment-là. Pour, le, pour les besoins du projet, euh, je me suis réinscrit dans un club de foot il y a deux ans, du coup, en FFF, euh, niveau, euh, niveau départemental 3. Donc, si tu veux, ça correspond okay. à une dixième division française. Et pendant, pendant notre préparation du projet, on a... Alors, je dis « on » parce qu'on devait être deux à partir au départ, mais je, il ne reste plus que moi. Mais donc, on, on, on a eu la chance de pouvoir discuter avec Christophe Gamelle, qui est qui était le sélectionneur de l'équipe nationale des Fidji, et qui qui avait également fait partie du staff de Lotoka, qui est un club fidjien qui avait fait une finale de Ligue des Champions d'Océanie il y a quelques années. Donc euh, c'était dans, dans, dans l'idée qu'ils puisse nous éclairer un petit peu justement sur le niveau de la compète et euh, avoir une idée plus concrète du niveau euh, de, du club des Samoa américaines qui est Pagoyus. Alors des, des retours qu'il nous a fait, euh, Pagoyus aurait un niveau euh, de district... Il nous a dit de PH, donc maintenant ça correspond au départemental 1, départemental 2, euh, donc c'est de la 8e, 9e division française. Euh, donc ça m'a plutôt rassuré sur, sur l'idée que j'avais de leur niveau. Euh, après le.
1: Pagoyus de... Tu te vite fait. Pagoyus, c'est un club avec lequel tu es déjà en contact pour, euh, pour démarrer la future, la future compétition, c'est ça
0: oui, c'est ça, exactement. C'est le, le club phare euh, des Samoa américaines qui est huit euh, fois champion euh, euh, national et qui, euh, qui, euh, qui a l'habitude de, de disputer cette, cette compétition. Mais on, on, on pourra en, en parler un peu plus après. Juste pour revenir sur le niveau de la compète, euh, c'est un peu dur d'avoir une idée euh, globale du niveau parce que le niveau est très hétérogène euh, tu as les grosses équipes de la zone, que sont les, les clubs néo-zélandais euh, qui dominent euh, outrageusement la compète depuis des années. Euh, après, tu as des clubs un peu plus modestes, on va dire. Euh, et ensuite, tu as les clubs du tour préliminaire qui, eux, ont certainement ce niveau un peu plus euh, district et plus abordable pour moi. Donc, je pense que tu as des clubs qui ont, qui ont un niveau euh, régional et ensuite, tu as des clubs euh, néo-zélandais semi-pro qui, eux, doivent s'approcher, je pense, de ce qu'on peut trouver en N3 ou en Régional 1, peut-être.
1: Ouais. Mais t'as quand même une compétition très hétérogène en termes de niveau.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les clubs qui sortent du tour préliminaire et qui se qualifient pour la phase de poule, euh, ils ont beaucoup de mal à exister face, face aux équipes un peu plus avancées de la zone. Quoi. Et...
1: Euh... Ton aventure, elle débute quand
0: Alors, l'aventure, elle a débuté en 2018. C'est à ce moment-là que l'idée a germé, que j'ai commencé à en parler autour de moi. On s'y est mis pleinement à partir de 2019, où j'ai retrouvé un club et j'ai commencé la, la prépa physique. Euh, après, malheureusement, euh, la, la Ligue des champions de 2020 a été annulée mmh. euh, à cause du Covid. Celle de 2021, ensuite, a également été annulée. Donc, ça fait déjà, on va dire, deux ans qu'on est pleinement... Euh, pleinement sur le projet. Et là, la, la prochaine Ligue des Champions donc est prévue pour euh, août 2022 euh, si euh, le Covid le permet et s'il n'y a pas un, un énième report encore une fois. Quoi.
1: Ouais, c'est tout ce que je te souhaite. <rire> ça ne doit pas être évident euh, de, d'être dans l'attente comme ça, mais c'est vraiment tout ce que je te souhaite que, que ça se joue, euh, que ça se fasse pour euh, août 2022.
0: On croise les doigts, ouais.
1: Ouais, ouais tu ne pouvais pas tout contrôler, euh, c'est, c'est tombé au mauvais moment. Et euh, enfin, le fait d'aller sur place, ça va durer combien de temps grosso modo C'est sur une saison, deux saisons ou quelques mois
0: Alors ça va être sur, euh, ça va se compter en mois.
1: Okay.
0: Euh, la compète, le tour préliminaire, il dure une semaine euh, parce que évidemment euh, les spécificités de la zone font que euh, faire des matchs euh, aller-retour euh, sur une île puis sur une autre euh, pour des clubs qui sont amateurs et qui n'ont aucun budget c'est pas possible, donc euh, le tour préliminaire est centré à, à un seul endroit où toutes les équipes viennent et se rencontrent sur une semaine. Euh, après, en cas de qualification, la phase de groupe, elle est euh, un peu après, et pareil, rassemblée à un autre endroit, donc après, le, le, l'idée, c'est aussi de, de, d'avoir un petit peu de temps sur place aux Samo-Américaines avant la compète pour, euh, mmh. pour euh, s'intégrer dans l'équipe, faire connaissance avec les joueurs, euh, puisqu'évidemment le côté humain est et un aspect très important de, de l'aventure. Donc, euh, pour résumer, euh, ce sera, je pense, euh, sur deux mois. C'est très certainement le temps de faire quelques matchs de championnat avec eux et de disputer le, le tour préliminaire. Et en cas de qualif, après, on, on avisera s'il si, si faut prolonger d'un mois supplémentaire pour la suite
1: de la compétition. Mais pour l'instant, on est sur deux mois. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. <rire> et, euh, et t'as dit, bah, justement, que tu étais en contact avec, euh, avec ce club. Comment euh, ce contact s'est créé euh... T'as cité, euh, t'as cité, le cité sélectionneur des, des îles Fidji. Enfin, tu vois, quand j'ai vu ton histoire, ce qui m'a, ce qui m'a choqué, c'est que je me suis dit, attends, le, les, les dirigeants du club, bon, je suppose qu'ils t'ont vu jouer sur des vidéos ou sur, mais ils se disent, allez, bah vas-y, viens. Comment, comment c'est... raconte-nous tout.
0: Et bah écoute, j'ai, euh, j'ai envoyé Enfin, j'ai, j'ai cherché le, le, le mail de la fédération des Samo américaines, tout simplement. Je les ai contactés en leur expliquant euh, l'idée que j'avais de venir jouer avec eux. Euh, ils m'ont redirigé vers le président de, de Pago Youth, donc, qui était euh, le club champion à l'époque et qui devait disputer euh, la compète. Et je lui ai, pareil, je lui ai tout simplement exposé euh, l'idée que j'avais de de vouloir accomplir ce rêve de venir jouer avec eux et de disputer une fois dans ma vie euh, une Ligue des Champions. Et directement, <rire> le, le, le président m'a dit, bah ok, vas-y, euh, <rire> c'est, c'est ok pour nous, tu, tu peux venir quoi. Et, et donc je reprends ouais. ce que tu disais, en vérité, ils, ils m'ont jamais vu jouer. Donc euh, c'est une sacrée euh, confiance qu'ils me font et, et c'est pour ça qu'il y a quand même un peu de pression sur le fait de de ne pas les décevoir et de savoir si j'ai vraiment le niveau ou pas euh, en tout cas je fais tout pour mais euh, c'est incroyable. Euh, mais eux ne m'ont jamais vu jouer c'est... et d'ailleurs, euh... et d'ailleurs tu, tu joues à quel poste euh, alors moi je suis numéro 10 euh, après ça c'est dépend euh, évidemment du, du système dans lequel tu joues et euh, des retours que, qu'on avait eu euh, des retours que j'avais eu avec euh, Christophe Gamel. Euh, ils n'ont pas une, une connaissance tactique très poussée et donc ils vont pas forcément jouer euh, sur un schéma où il y a un numéro 10 en général c'est plus du 4 4 2 à plat euh, donc numéro 10 ou milieu central quoi où je peux jouer sur un côté aussi en vérité euh, je, je j'essaierai d'être un maximum polyvalent et je jouerai là où ils auront besoin de moi aussi quoi
1: ouais ouais c'est ouais c'est, c'est surtout ça et puis le numéro 10 il y en a de moins en moins dans le football actuel donc bon il faut faut se recycler quand on joue à ce poste là
0: ouais ouais, ouais. <rire> oui c'est ça et euh, et des, des retours qu'on avait eu aussi euh, là de nos échanges avec euh, avec le club on a compris que donc je disais ils ont pas une connaissance tactique très poussée et en général ils ont même pas forcément des postes à euh, titre spécifique et euh, ils jouent un peu là où l'équipe a besoin d'eux en fonction de qui est là qui est pas là il n'y a pas forcément non plus une assiduité euh, euh, folle euh, dans le club et, et au niveau des joueurs ils peuvent rater, euh, rater même euh, le, la Ligue des Champions pour euh, une fête de famille ou des choses comme ça, tu vois. C'est, pas, c'est assez différent de, 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 de l'idée qu'on se fait de la Ligue des Champions. Donc, ouais. ils il composent un peu euh, avec les inconnus
1: du moment et, euh, et voilà, quoi. Ouais, ouais en fait, tu es vraiment, euh, bah, comme tu disais, le niveau, il, est, il correspond vraiment au foot amateur qu'on connaît, euh, qu'on connaît en France et, et bon, bah, on a tous joué, je pense. Euh, mais tu sais, le, le samedi soir, bon bah tu vas faire la fête, t'as un match le dimanche à 13h. Soit tu joues avec la gueule de bois, soit, soit tu viens pas. Quoi. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et pour revenir un petit peu, un petit peu plus sur toi et sur, et sur le côté humain, tu pars au bout du monde. Comment tu t'es organisé, que ce soit sur le plan du travail ou du logement euh, en France T'as dit que t'étais pigiste. Est-ce que tu vas continuer de, de bosser à distance Et par rapport à ton logement, comment ça se passe Tu le rends Tu y restes inoccupé Alors, au niveau du boulot, euh,
0: le fait d'être journaliste pigiste, ça me permet une une flexibilité euh, qui est assez intéressante. Pour en revenir sur euh, Guillaume qui devait partir avec nous, les reports successifs ont fait que professionnellement, lui, c'était pas possible de continuer. Euh, Moi, j'ai la possibilité de de continuer euh, malgré tout ça. Donc, évidemment, jusqu'au départ, je vais continuer à je vais continuer à faire des piges. Et euh, pour ce qui est du logement, j'ai, j'y ai pas particulièrement réfléchi, je dois t'avouer, euh, a priori, il restera inoccupé le temps, que, le temps que je sois
1: là-bas et que je revienne. Ouais, parce que comme tu as dit, ça, c'est pas non plus, tu pars pas non plus pour, pour une année, voire deux, tu pars vraiment que pour quelques mois. Donc, bon.
0: C'est ça, c'est, c'est le temps de deux mois, donc, euh, donc ça ne devrait pas poser de gros soucis euh, financiers. Quoi.
1: Et justement, on, a, on parle du logement en France, euh, mais une fois sur place, une fois que tu seras au Samoa, est-ce que, euh, est-ce que le club va t'aider à t'intégrer euh, en te trouvant un logement sur place Ou alors c'est toi qui va devoir vraiment faire toutes les démarches comme, comme quelqu'un qui arrive dans un nouveau pays et qui doit faire toutes les, euh, bah, tout ce qu'on fait quand, quand on part euh, dans l'inconnu bah, J'ai bon espoir qu'ils m'aident
0: à, à trouver quelque chose pour me loger. Euh, j'en avais discuté très rapidement avec eux au tout début... Ils étaient euh, disposés à m'aider euh, à trouver de quoi me loger. Après, les, les reports successifs ont fait que, euh, du coup, ce n'était pas possible de prévoir euh, à l'avance euh, les dates pour lesquelles euh, euh, j'aurais besoin d'un logement sur place. Donc, j'attends en fait d'avoir, euh, d'avoir une date confirmée pour, euh, pour m'en occuper et pour voir s'ils peuvent m'aider. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir m'aider parce que, de ce que j'ai vu, c'est assez galère de trouver, euh, de, trouver de quoi se loger là-bas. Il est est assez petite, il n'y a pas de, forcément de, des dizaines d'hôtels où tu peux au dernier moment te loger. Ouais. Où, euh... Donc euh, non, j'espère, euh, j'espère vraiment qu'ils vont m'aider. Mais je sais qu'ils sont de, de très bonne volonté, qu'ils sont contents euh, de mon arrivée. Donc euh, s'ils peuvent me filer un coup de main là-dessus, euh, ils le feront. Quoi.
1: Je vois. Et euh, bon, je te pose une question. Je pense que j'ai déjà ma réponse au vu de comment tu, tu as décrit la chose. Mais euh, est-ce que tu auras un contrat avec le club Ou alors, tu vas vraiment euh, en mode euh, bénévole Non, non, on est clairement sur
0: sur du bénévolat. (rire) Évidemment... euh... Comme je te disais au début, tu as des clubs qui sont semi pro dans la zone, hein, pas, pas aux Samo-Américaines. Donc, euh, je pense que le championnat néo-zélandais est peut-être euh, semi-pro en totalité, mais ça doit peut-être être le seul. Après, le reste des championnats est très certainement semi-pro pour les grosses équipes, mais euh, pour les Samo-Américaines, on est sur, euh, sur des, des clubs qui sont 100% amateurs. Donc, évidemment, euh, non, 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 je n'aurais pas de, pas de contrat rémunéré, non, non.
1: Ouais. bon, ça ne m'étonne pas trop, ça ne m'étonne pas trop. Euh, aussi, comment ton entourage a réagi quand tu leur as dit euh, un bon matin, euh, salut, euh, bon bah, je pars, je pars, je vais aller jouer, à... je vais aller jouer à la Ligue des Champions euh, d'Océanie. Comment ta famille, euh... par exemple, a réagi à ça
0: Alors, euh, de manière un peu différente en fonction des personnes. Ma copine qui est journaliste et qui nous suit sur euh, sur ce projet depuis le début, qui documente ma préparation depuis deux ans, elle m'a toujours poussé à aller au bout de, de ce projet-là. Après, si on va du côté de mes parents ou de mes potes, ils ont d'abord plutôt cru à une blague. Ils m'ont pas forcément pris au sérieux euh, tout de suite. <rire> euh, après, quand, quand on a enclenché le processus, euh, qu'on a fait une levée de fonds pour euh, financer ça et que ça a commencé à se concrétiser, qu'on a eu un retour du club et tout ça, là, c'est, c'est devenu euh, plus sérieux à leurs yeux. Et... Euh... Et que ce soit mes potes ou, ou mes parents, tous sont à fond derrière, derrière moi et espèrent que ça va, ça va pouvoir se faire
1: <rire> le plus tôt possible, quoi. Ouais, ouais tu m'étonnes. Ouais, c'était... mais ça, c'était sûr que ça que n'allait pas être pris au sérieux au tout début, au tout début. Mais ça, c'est avec tout le monde, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Quand tu dis, ouais, une blague, oui, mais c'est sûr. Enfin, je me suis mis à ta place. Et je me suis dit, ouais, tu t'imagines, tu bah, sais, t'as la vie de tous les jours, quoi. as un logement, tu as un boulot, etc. Et puis jour, tu dis, bon, bah, en fait, je vais aller jouer au football à, à l'autre bout du monde et je vais jouer à la Ligue des Champions. Alors que, bah, comme tu avais dit, tu arrêté le foot euh, il y a quelques années, déjà, il y a plusieurs années.
0: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> Puis en plus, on, la, la première fois que j'en ai parlé à mes potes, ça devait être autour d'une bière dans un pub, tu vois. Donc, euh, on n'est pas dans un environnement euh, particulièrement propice à ce genre de projet euh, un peu fou, quoi. Donc, euh, ouais, assez normal que, que dès le départ, ça n'ait pas été pris au sérieux, c'est sûr.
1: Mm. Et euh, est-ce que tu es le premier français à à partir à l'aventure au Samoa américaines ou... Mm. ou non euh, c- Enfin, après, je sais pas si tu le sais ou pas, s'il y en a eu d'autres avant toi.
0: Alors, au Samoa américaine, euh, ouais, a priori, euh, j'ai pas connaissance d'un Français qui y soit allé. Je suis à peu près certain d'être le premier. Euh, des Français qui ont joué dans la zone, il y en a d'autres, évidemment, puisque tu as des clubs calédoniens, tahitiens mm. ou où tu as des, des métropolitains qui sont allés. Euh, après, les clubs du tour préliminaire, globalement, ont un peu de mal à attirer des étrangers. Après, au moment de la Ligue des Champions, toutes les années, les clubs un peu plus huppés, entre guillemets, euh, ils arrivent à se renforcer avec des Sud-Américains, des Africains, qui, qui viennent leur prêter main forte pour la compète pour les équipes du tour préliminaire et encore plus pour euh, Pagoyus ou les clubs des Samoa américaines, c'est très compliqué de, d'arriver à convaincre un joueur étranger euh, qui a déjà fait ses preuves euh, ailleurs qu'en Océanie de venir jouer euh, trois matchs euh, de tour préliminaire mmh. de Ligue des Champions pas payé à l'autre bout du monde. C'est, c'est, c'est compliqué pour eux. Quoi. Donc ouais, je c'est pense bien. que c'est, c'est aussi pour ça que, que quand ils ont dû recevoir mon message, ils n'ont ils pas forcément... Euh, enquêter plus que ça sur sur ce qui était mon niveau, (rire) euh, c'était je je, je pense qu'ils ont ont vu qu'un joueur français euh, euh, voulait venir jouer avec
1: eux et et je pense que ça a suffi à les convaincre. C'est énorme. Franchement, je trouve ça ça énorme. Euh, On a beaucoup parlé du Covid et cette période qui a a retardé ton départ. Comment tu as vécu le fait de te préparer physiquement et mentalement pour quelque chose qui finalement était sans cesse repoussé Alors, ça a, été, ça a été un sacré
0: défi. Euh, pour revenir au tout début, déjà, la, la reprise du foot, ça a, été, euh, ça a été compliqué au départ, après 15 ans sans jouer et sans particulièrement faire de sport euh, en compète. Déjà, ça a été le premier défi et ça a été, ça a été compliqué. Euh, ensuite, le fait que ça a été reporté successivement, ça, je pense que c'est le, le plus fatigant finalement, euh, surtout euh, mentalement. Parce que se préparer pour un objectif où tu te dis, euh, il faut être prêt à partir dans six mois, forcément, tu as une montée en puissance qui se fait et qui finalement euh, est coupée en plein vol à un moment. Et forcément, après, tu as un petit moment de relâchement. Pendant un, deux mois, euh, tu, tu te reposes un peu et tu te prépares en te disant que bah, finalement, c'est pour dans un an et demi. Et du coup, à chaque fois, avoir ce, ce, ce mécanisme-là de, d'être coupé dans sa préparation et de devoir se remettre, se repréparer pour une autre échéance où finalement tu as toujours le doute aussi de te dire est-ce que ça va être la bonne ou est-ce que ça va être encore repoussé? C'est, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant bien. et je pense que c'est, c'est honnêtement, c'est un des aspects les plus, les plus compliqués euh, de... dans la prépa. Cette incertitude qui fait que euh, tu sais jamais s'il faut, euh... Si c'est le moment d'être de monter en puissance ou pas encore, enfin, c'est très difficile d'arriver à jauger l'état de sa préparation sans avoir sans avoir un, une deadline figée dans le temps,
1: quoi. Mmh. Ouais, j'imagine bien parce que après, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé C'est c'est la compétition qui a été annulée ou alors aussi des fois les Samoa qui ont fermé les frontières,
0: alors euh, fait que tu pas l- pu y aller. Les... Euh, la compète a été euh, annulée là, les deux dernières années. Ils devaient la maintenir euh, aux îles Fidji et ils devaient rassembler toutes les équipes, tour préliminaires, phase de poule compris, au même endroit, euh, ce qui aurait été une première pour la compétition. Et finalement, euh, ça n'a pas été possible dû au fait que la situation sanitaire est différente dans chaque île de la zone. Euh, alors, aux Samoa américaines, eux, ils ont fermé leurs frontières euh, dès le début du Covid. Mm. Euh, ce qui fait que par exemple, tu as des ressortissants euh, samoans qui étaient allés euh, voir de la famille euh, à eux aux États-Unis, qui sont restés bloqués euh, aux États-Unis pendant euh, peut-être un
1: an, ouais.
0: parce que toutes les liaisons, que ce soit aériennes ou maritimes, étaient fermées et ils ont pu commencer à, à revenir que récemment. Donc là, t'as, je crois que tu as un vol par mois euh, seulement qui, qui va jusqu'aux Samoa américaines et qui est euh, uniquement réservé
1: euh, aux ressortissants. Donc voilà. Est-ce que bah, toutes ces péripéties et puis toutes ces annulations ont fait qu'à un moment tu t'es dit euh, à quoi bon Euh, Alors, t'as forcément
0: des moments de doute, ça c'est sûr. Après, au au plus t'avances dans le projet, euh, au plus ça commence à faire du temps et de l'énergie que tu consacres à ça, au plus l'abandon ou le retour en arrière est est compliqué à envisager. C'est-à-dire que là, ça fait deux ans que que je me prépare pour ça, euh, j'ai mis trop d'énergie et trop de moi là-dedans pour, euh, pour me dire « bon allez, tant pis, c'est pas grave, c'est un peu compliqué, euh, on le fait pas ». Après, si, tout va dépendre de, de, du Covid, hein, clairement. Euh, moi, je suis prêt à, à patienter encore, mais si c'était repoussé encore euh, un ou deux ans, pour le coup, je, je commencerai peut-être à, à me poser la question. Mais pour l'instant, en tout cas, les, les reports qu'il y a eu n'ont pas, ont pas remis en question le, ma, ma volonté d'aller au bout du projet.
1: Oui, bah c'est bien ça. ça au moins, ça, c'est, ouais, c'est quelque chose de très positif que, que tout ce qui s'est passé n'ait pas ébranlé euh, à ta motivation. Aussi, euh, à la base, vous étiez deux joueurs. Et est-ce que le fait que, que ton collègue soit rétracté a remis euh, le projet en question à un moment donné euh, pour toi Alors, si tu
0: veux, j'ai, j'ai mis vraiment trop d'énergie et trop de mon temps dans ce projet. Ça fait euh, deux ans qu'on, qu'on bossait dessus et euh, j'étais déjà allé trop loin dans le processus pour, euh, pour qu'il soit question de faire machine arrière. Après, s'il si y avait encore des reports successifs, que, qu'il faille attendre encore deux ans avant de pouvoir concrétiser le truc, là, je me poserais peut-être la question, mais, euh, mais ce dernier report, il n'a pas changé euh, l'envie que j'avais d'aller au bout. Euh, d'ailleurs, on avait fait une réunion euh, au moment où on l'a appris avec euh, avec notre Réal, avec Léa et avec Guillaume. Et euh, en effet, Guillaume, lui, euh, pensait qu'on serait tous sur euh, sur la même longueur d'onde que lui et qu'on allait euh, qu'on allait tous abandonner quoi. Et euh, et en fait, pas du tout. Euh, c'est vraiment, euh, si tu veux, mon mon rêve de gamin quoi. Donc euh, donc euh, a priori, j'irai au bout, sauf si vraiment les 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 éléments étaient contre moi euh, encore pendant un petit moment. Mais euh, si tu veux, quand on a appris, euh, on a appris le report euh, de la compète, il y a plusieurs événements qui se sont télescopés. Euh, on, on a appris ça euh, quelques jours après que mon père soit décédé et euh, c'est un, un gros fan de foot. C'est lui qui m'avait mis au foot euh, tout petit, il venait à tous mes matchs euh, depuis que j'étais gamin. Euh, d'ailleurs, parfois, ça me foutait un peu la pression parce qu'il avait tendance à gueuler un peu. Euh, au bord du terrain. Mais même, même récemment, sur les deux dernières années de prépa, il était très souvent là euh, à venir voir mes matchs. Euh, et donc, si tu veux, ce dernier report, je l'ai pas aussi mal vécu que les précédents, dans le sens où euh, ça aurait été compliqué pour moi d'enchaîner juste deux, trois mois après, euh, de partir et de jouer la compète dans ces conditions-là. Donc finalement, ça m'a permis un peu de, de digérer le, le cet événement un peu plus... Euh, sereinement, on va dire, ou du moins de ne pas avoir à me préoccuper pendant, euh, pendant quelques temps euh, du projet. Euh, et voilà, du coup, avec, euh, avec l'horizon de la compète euh, pour août 2022, euh, du coup, clairement, ça devient une, une source de motivation supplémentaire pour moi. Euh, il était très fier du projet et du coup, euh, c'est vrai que c'est important pour moi d'aller au
1: bout pour lui aussi. Quoi. Ouais, tu m'étonnes, ouais, ça se comprend Ouais, donc en fait, au-delà même de, de ton rêve, t'as, la, t'as le sentiment de c'est un devoir à faire pour toi, mais aussi par rapport à ton père.
0: Euh, ouais, non, c'est vrai que ça serait, ça serait un, un échec d'abord pour moi, hein, évidemment, de, d'abandonner, mais euh, voilà, il y a ce petit, ce petit truc en plus qui fait que euh, c'est une raison de plus de ne pas lâcher, quoi.
1: Mmh, ouais, c'est génial, c'est cool. Euh, bon, revenons sur, sur l'aventure, maintenant. Euh... Avant de, avant de commencer la compétition, tu, tu as dû te fixer des objectifs et des défis de préparation, euh, soit sportif, économique ou technique. Sportivement, je te laisse commencer, on commence par le côté sportif. Ouais, euh, bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, euh,
0: ça faisait 15 ans que je n'avais pas joué, donc euh, il, a fallu, euh, il a fallu s'y remettre et ça a été dur au départ. Rien que le fait de, de rejouer à 11 sur un grand terrain, euh, c'est pas forcément quelque chose que j'avais euh, refait depuis euh, longtemps. Mmh. Tu as cet aspect-là de retrouver ses réflexes sur le positionnement sur un terrain, sur l'aspect tactique. Après, tu as l'aspect physique qui est le plus gros défi euh, auquel je suis confronté parce que je n'ai pas, j'ai pas un gros coffre et j'ai pas une endurance folle et un physique, un physique incroyable. Donc, euh, je me souviens des premiers entraînements quand j'ai repris, où c'était compliqué, même musculairement. Je sais que sur des, sur des appels en profondeur, je me souviens, les, les appuis n'étaient pas stables. Ouais. C'était, un peu, c'était un peu compliqué. Mais, mais ça, ça va mieux. C'est, c'est, ça fait deux ans, donc ça a eu le temps de, de bien revenir. Après, j'ai d'autres défis perso en termes de préparation physique. et Je pense notamment à la cigarette. Ça fait deux ans que je me dis qu'il faut arrêter. Mais ça aussi, pareil, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les reports successifs aussi font que ça complique un petit peu et ça, ouais, ça, 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 ça complique un petit peu l'arrêt de la cigarette aussi, euh, de ne de pas avoir de, de deadline précise. Et ça, c'est un, 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 gros, pari, un gros pari, c'est un, un gros objectif qui sera aussi un peu déterminant dans, la, dans ma réussite sportive. Euh, d'arriver à, à arrêter ça. Mais déjà, je ne fume pas les jours où, où je m'entraîne ou où je joue. Donc, c'est déjà, Il y a déjà un une progression. Pas... Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais.
1: Et euh, économiquement, tu as dit que tu avais un contrat bénévole, mais, mais ça implique des coûts. Tu sais, enfin, le premier coût auquel je pense, c'est de prendre l'avion. Tu as dit que le logement, ne serait, euh, le logement ne serait peut-être inoccupé, mais bon, en attendant, tu dois toujours payer. Euh... Est-ce que tu t'es fixé des objectifs Comment tu tu t'organises économiquement pour vivre ton aventure
0: Bah Au tout début de l'aventure, on a fait un Kickstarter, donc un financement participatif euh, pour bah pour financer l'aventure. On a réussi à lever euh, 10 000 euros en un mois. Super. Qui qui doivent permettre de de mener l'aventure à son terme sans... euh, sans qu'on ait besoin de trouver d'autres sources de financement. Après, on, 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 a, on a aussi l'ambition de faire de, de cette aventure un, un documentaire, et donc on est à la recherche de sponsors, on discute avec des boîtes de prod aussi, on est en discussion là en ce moment avec une, une boîte de prod marseillaise, euh, pour qu'eux puissent financer le docu, mais aussi financer euh, de fait nos, nos déplacements, notre vie sur place, etc. Mais disons qu'on a cette sécurité des 10 000 euros qu'on a levé, mmh. qui qui si on ne trouvait pas d'autres financements, nous permettrait quand même de, de partir là-bas et de de pouvoir vivre l'aventure avec le minimum quoi.
1: Et j'avoue ouais un documentaire sur cette histo- sur sur cette aventure, ce serait ce serait fabuleux et euh, et j'espère que j'espère pour toi et j'espère pour vous que, que ça avancera. On a beaucoup parlé de, du côté sportif, qui est génial, mais euh, dans une aventure comme ça, il bah, y a aussi le côté humain, qui, a, qui est prépondérant, et qui, je ne sais pas s'il n'est pas à mettre au-dessus du, du côté sportif. Euh, est-ce qu'en partant là-bas, tu te fixes des objectifs personnels Déjà, première question, c'est est-ce que tu as déjà habité à l'étranger
0: euh, Habité à l'étranger, alors sur des, des longues périodes, non. J'ai vécu euh, quelques mois en Ukraine euh, euh, avec ma compagne journaliste pour... Euh... Pour faire des reportages vidéo euh, il y a quelques années, euh, mais jamais, euh, jamais hors d'Europe et jamais aussi loin que les Samoa américaines, évidemment. Quoi.
1: Ouais, ouais, donc, euh, ouais, c'est quelque chose de nouveau et euh, humainement, bah, c'est, c'est logique. Hein, tu vas énormément apprendre, mais est-ce que tu as des objectifs d'une part personnel sur le côté humain, puis après aussi euh, footballistique en repartant de là-bas? Qu'est-ce que tu as envie euh, d'apprendre et quels sont tes objectifs?
0: Euh, alors, tu as complètement raison dans ce que tu disais sur le fait que euh, l'aspect humain est euh, certainement à mettre au-dessus de, de l'aspect footballistique pur. Euh, c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs dans, dans le dossier qu'on présente aux boîtes de production. Euh, c'est vraiment mettre en avant euh, les Samoans, euh, leur culture et euh, les spécificités euh, euh, locales qui, qui vont nous frapper finalement quand on va arriver là-bas. Après, moi je suis quelqu'un qui est plutôt de, d'un tempérament euh, réservé. Euh, et qui va un peu difficilement vers les autres donc euh, ça va être clairement un, un énorme défi pour moi d'a, d'arriver à m'intégrer et, et d'arriver à connaître tous ces mecs là euh, surtout que ce sera pas en français, ce sera en anglais donc ça rajoute une difficulté supplémentaire mmh. euh, mais ouais d'un point de vue personnel c'est, euh, c'est un défi qui est très certainement euh, encore plus gros que, que de savoir si je vais avoir le, le bon niveau ou pas pour jouer avec eux.
1: Puis à la fin de cette aventure, tu ressortiras grandi. Quoi. C'est, c'est... Mais je me répète encore, mais cette, cette histoire, vraiment, voilà, c'est... je ne vais pas dire qu'elle m'a touché, mais je la trouve vraiment très belle. Et je te pousse vraiment à, à aller au bout du truc. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je t'ai proposé qu'on fasse une, une série de ton aventure Aujourd'hui, c'est le premier épisode, on parle de, bah, voilà, de l'organisation, de tout ça. On fera un épisode avant ton départ, ouais. pour voir si bah, tu as parlé de boîte de prod, où ça en est euh, par rapport à ta préparation physique, où ça en est, etc. On en fera un sur place, forcément. Ouais, ouais, et, euh, et on en fera un par la suite, euh, une fois à ton retour, un autre, euh, une fois que tu seras rentré en France, bah, pour faire un bilan de, de toute cette aventure. Et, et tu sais... Euh, ton aventure, elle ne commence pas aujourd'hui, elle a commencé il y a de, en 2018, comme tu as dit. Il y a des défis, il y a des moments positifs, il y en a qui le sont un peu moins. Mais à la fin, quand tu fais le bilan, tu te dis bah, il y a beaucoup d'anecdotes et, et c'est beaucoup de souvenirs. Et puis euh, le temps enjolive <rire> les côtés euh, qui sont des fois un peu moins, euh, moins rigolos. Et...
0: Ouais, ouais, non, mais carrément, tous les, tous les défis auxquels on a, on a dû faire face, que ce soit les reports successifs, l'abandon de Guillaume. C'est, sur le coup évidemment c'est, c'est un petit peu des coups d'arrêt euh, quand même hein. mais euh, quand on regardera dans le rétro euh, à l'arrivée ça rendra le chemin que plus beau et, et voilà non mais c'est clair et c'est avec grand plaisir que, que, qu'on, qu'on se referait une émission pour, euh, pour euh, te raconter un petit peu où est-ce que j'en suis d'ici là quoi.
1: ouais bah, génial 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 bah écoute en tout cas j'espère que ce premier épisode il t'a plu
0: ouais ouais carrément c'est très agréable
1: bah, ça m'a fait aussi plaisir. Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire sur, sur quelle plateforme on peut te suivre
0: euh, Alors, on est principalement actif euh, sur euh, Instagram. Euh, vous pouvez nous suivre, euh, c'est at Gold Trotters. Euh, là, il a, il a été un peu en sommeil ces dernières semaines, euh, mais on, je, vais, je, je vais le reprendre en main et, euh, et m'y remettre euh, là, là, très bientôt. J'ai pensé à pas mal de, de formats pour essayer de, de vous faire vivre. Euh, l'aventure jusqu'au départ, et puis une fois qu'on sera sur place aussi, euh, et, puis, euh, et puis je pense que je vais aussi, euh, je vais aussi relayer des, des, des images des matchs de Pagouillous pour que, pour que vous puissiez vous faire un petit peu euh, une idée de, de, du foot euh, au samo américaine et, euh, et voilà, je, je précise bien évidemment que la démarche est, est ultra bienveillante de ma part, euh, et que à aucun moment il est question de, de prendre de haut euh, euh, les joueurs de Pagouillous, euh, parce que leur niveau pourrait paraître un peu faible, il n'y a aucune, aucune prétention de ma part de ce niveau-là, je, euh, j'y vais vraiment pour gagner ma place et pour vivre une belle aventure avec eux. Quoi.
1: <rire> non mais t'inquiète, je pense qu'il n'y a pas de doute euh, quant à la bienveillance de ta démarche. L'émission touche à sa fin, merci Vladimir, merci pour aujourd'hui, et on se dit à très vite pour en savoir plus sur euh, l'avancée de ton aventure. J'espère que cette histoire elle vous plaît à vous aussi, d'ailleurs n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'écrire sur les réseaux, D'ailleurs, on est sur Twitter maintenant. Je vous dis encore merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Ça vous permet d'être averti dès qu'un épisode est dispo. Je vous invite aussi à faire découvrir cette émission à vos amis et à votre famille. Et on se dit à mardi prochain. Passez une bonne semaine. Ciao, bye bye.